1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Abendblatt-Podcast HSV – Wir müssen reden. Heute ist ausnahmsweise nicht Montag, sondern Dienstag, der 1. September. Und zum 49. Mal gehen wir heute mit unserem Podcast auf Sendung. Die nächste Folge ist unsere 50. Jubiläumsausgabe, doch dazu später mehr. Mein Name ist Hendrik Jakobs und bei unserer heutigen Podcast-Plauderei begrüße ich zum einen frisch aus dem Trainingslager meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai. Guten Morgen. Und zum anderen unseren heutigen Gast ebenfalls frisch aus dem Trainingslager zurück und vorgestellt heute von seinen Trainerkollegen. Er ist sicherlich jemand, über den man ähm, nur Positives sagen kann. Es gibt wenig Dinge, die... Die man wirklich im negativen Fall über ihn sagen kann. Aber eins kann man sagen: über, über allem steht seine fachliche Kompetenz. Unfassbar sympathisch, sehr gut aussehend, ein bisschen gedrungen, aber trotzdem geiler Typ.
1: Menschlich wie fachlich einfach top. Ich freue mich, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Euer Gast ist humorvoll, ehrlich und ein verdammt guter Fußballtrainer.
0: Mein Kollege ist ein kompetenter Zeitgenosse mit dem richtigen Sinn für Humor, der gerne wettet und verliert, um mir danach den Bediensteten zu spielen.
1: Ja, herzlich willkommen den kompetenten Zeitgenossen und neuen Co-Trainer der HSV-Profis, Hannes Dreefs. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Dann müssen wir gleich am Anfang zwei Dinge aufklären. Zum einen konntest du alle an der Stimme der Reihe nach äh, erkennen...
2: Ja, konnte ich, ja.
1: Dann, wer war's?
2: Also es war der Cheftrainer Daniel Thun, es war der Reihe nach, weil Alexander Hahn müsste der Zweite gewesen sein. Mhm, genau. Dann war der Dritte, glaube ich, Kai Rabe. Torwarttrainer? Der Torwarttrainer beim HSV und der Vierte war Merlin Polzin und der neue Kollege, also Co-Trainer beim HSV und der Fünfte müsste der Darien Müßig gewesen sein. Ich ärgere ihn ein bisschen, ich sage extra Darien Müßig, Dann wird <lacht> Mag Er wird er wieder so gerne. freuen. Wenn er das Video hört. Genau,
1: und Daniel Müßig hat dann auch äh, offenbar eine Wette mit dir am Start gehabt und du musstest ihn bedienen. Vielleicht klärst du das einmal kurz auf.
2: Ja, wir haben beim Trainingsspiel gewettet, ähm, wer das Spiel gewinnt. Also welche Farbe, ob Magenta oder Gelb. Und äh, er hat auf die aufs richtige Team gesetzt, beziehungsweise ich aufs falsche. Und dann hat er ja, es ein bisschen genossen und auch ausgenutzt, dass ich am Mittagessen ihm ein bisschen bedienen musste, mit Teller abräumen, ihm Kaffee bringen etc. Okay, Ihr
0: wart ja zum ersten Mal jetzt in dieser neuen Trainerkonstellation zusammen im Trainingslager, eine Woche lang gleich, das muss man ja auch erstmal dann durchstehen. Wie war es, mal ganz platt gefragt?
2: Ja, also ich glaube, Trainingslager können noch länger sein, Da wird es wahrscheinlich noch äh, intensiver, aber es war so schon eine sehr intensive Zeit, man hat sich sehr gut kennengelernt. Klar auf dem Platz, aber auch neben dem Platz viele Gespräche gehabt und ich finde, das ist dann für die Zeit eines Trainingslagers immer ganz gut, dass man auch in Austausch mit den Trainerkollegen kommt.
1: Ja, okay. Ähm. Der Trainer, mit dem haben wir ja am Sonntag nochmal ein langes Abschlussgespräch gehabt mit Daniel Thun. Sein Lieblingswort, habe ich das Gefühl, in der ersten Wochen war immer überfrachten. Ja. Ähm, ich habe das auch heute in dem Artikel geschrieben, der hat äh, die Mannschaft überfrachtet und auch uns so ein bisschen überfrachtet. Der Platz war die ganze Zeit extrem bunt mit mit vielen Taktikübungen und so weiter. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie wie für dich das war. Also ist das normal heutzutage oder äh, war das schon ganz schön viel verschiedene Übungen, die es da also
2: die, die Übungen an sich sind jetzt schon für mich klar, weil wir natürlich die auch im Trainerteam genau besprechen, bevor es dann noch auf den Platz geht. Was für mich definitiv äh, neu war, war wirklich die Anzahl an äh, verschiedenen Übungen, sehr intensiven Übungen und auch, was er in den Übungen tatsächlich sehen will. Also klar will jeder Trainer hat so seine Handschrift und wenn ich das jetzt schon nach wenigen Wochen sagen kann, ist er sehr akribisch sehr mit Details hier ist in jedem Training damit dabei und das hat man auch einfach so gemerkt in diesem überfrachten also dass viele Details drin waren die für sein Spiel für seine Art und Weise Fußball zu spielen da auch wirklich einen großen Teil hatten und deswegen dieses Überfrachten, das viele Spieler auch glaube ich schon manchmal dachten, manches ist wirklich sehr, sehr viel.
0: Kai, du warst ja auch da vor Ort eine Woche lang fürs Abendblatt. Du hast gesagt, dieses Überfrachten konnte man im Training erkennen. Du warst auch das Jahr davor bei Dieter Hacking dabei. Kannst du vielleicht mal selbst erzählen, was, was dir so aufgefallen ist, was vielleicht anders war als, als unter Dieter Hecking?
1: Mich hat der Trainer auch überfrachtet. Also man muss schon ganz genau hingucken, um zu verstehen, was die, gerade die Übung eigentlich ist. Aber ist ja klar, beim HSV ist es ja so, dass oft, nicht immer, aber oft ein neuer Trainer im Sommer da ist und dass da erstmal vieles anders ist. Und wenn vieles anders ist, dann ist man auch erstmal positiv eingestimmt und, und hat einen guten Eindruck. Tatsächlich muss ich aber sagen, bei Daniel Thun, das war jetzt wirklich eine sehr, sehr intensive Woche und mir hat das schon sehr gefallen, dass dass er sich viele, viele, viele Gedanken macht, sowohl im Training als aber auch in den beiden Testspielen. Das erste gegen Stuttgart war, ist, glaube ich, da sind wir uns einig, da waren die ersten, die erste Halbzeit alles andere als gut und da war offenbar die Mannschaft vielleicht zu überfrachtet und hat, lag da schnell 0 da hinten, aber hat dann auch sich irgendwie schnell wieder rangekämpft, 2-3, hätte fast unentschieden gespielt und das zweite Spiel war wirklich richtig gut, man soll das jetzt nicht überhöhen. Gegen Feyenoord Rotterdam? Gegen Feyenoord Rotterdam, 1-0 gewonnen und auch völlig verdient 1-0 gewonnen, ähm, hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, ob das alles, diese guten Eindrücke sich summieren dann in der guten
0: Saison, das kann man jetzt, glaube ich, noch schwer sagen, aber ähm, auf jeden Fall hat das erstmal Spaß gemacht, da diese Woche. Hannes, mhm. ähm, du kennst ja Daniel Thune schon ein bisschen länger aus eurem gemeinsamen Fußballlehrerlehrgang. Das, was ihr jetzt da trainiert habt, äh, war dir das schon bekannt? Äh, Gab es da vielleicht einige Sachen, die ihr selbst erlernt habt zusammen? Ähm, oder war das schon viel, war viel Neues für dich dabei jetzt?
2: Also sowohl als auch, würde ich sagen, es waren natürlich viele Sachen dabei, die speziell jetzt Daniel in seiner Zeit in Osnabrück sich erarbeitet hat mit Merlin zusammen, die für mich dann auch in gewisser Art und Weise neu waren, wie sie da rangehen. Aber natürlich waren auch viele Inhalte so, wie im Fußballbereich als Fußballlehrer gearbeitet wird und wo ich gesagt habe, okay, so ist die Herangehensweise, so ist seine Idee. Und dann war es eigentlich relativ schnell schon nach den ersten dann klar, wo er hin will, was seine Art und Weise ist auf dem Platz. Und ähm, ja, es war jetzt für mich viel auch, gebe ich zu, aber es war natürlich für mich viele bekannte Sachen, die ich schon mal gehört und gesehen habe.
0: Jeder Trainer steht ja immer so für so einen Stil. Dieter Hacking, bei ihm war es zuletzt der Ballbesitz, Fußball, bei Markus Giestuhl war es ganz klar, das Pressing. Kann man jetzt schon sagen, was so, ja, seine Idee ist oder eure Idee?
2: Also da würde ich, ähm, glaube ich, wenn ich eine Sache sage, würde, lege ich damit verkehrt oder zwei Sachen sagen. Ich glaube, das ist auch das große Plus bei ihm, dass er viele Sachen verinnerlicht. Also zum einen will er natürlich auch den Ball haben, um Ballbesitz zu haben. Zum anderen sagt er aber auch, wenn wir die Möglichkeiten haben, schnell umzuschalten, wollen wir schnell umschalten. Wenn die Möglichkeit sich ergibt, dass wir ins Gegenpressing gehen können, gehen wir auch ins Gegenpressing. Also ich würde das jetzt nicht nur auf einen Stil irgendwie so reduzieren. Ähm, es ist für ihn sicher nochmal eine andere Situation als in Osnabrück. Weil die Mannschaft natürlich eine höhere Qualität hat, nichts gegen die Kollegen aus Osnabrück, aber es ist einfach Fakt. Und ich glaube einfach, dass er jetzt versucht, und das sieht man glaube ich auch schon, so seinen Stil, ohne dass es eine Sache nur ist, der Mannschaft so rauf zu, ja, zu zeigen, wie es funktionieren kann. Und deswegen ist es am Anfang sehr, sehr viel. Aber ich glaube, das wird man in den nächsten Wochen noch mehr sehen, wo der Weg auch hinführen wird.
1: Das wird tatsächlich interessant. Wir haben heute im Abend halt als Überschrift Tunes Neue Flexibilität, wo das äh, so ein bisschen versucht wird zu be wo wir versuchen zu beschreiben. Interessant wird halt in der zweiten Liga sein, so wie es in den vergangenen beiden Jahren war, wenn sich die Gegner dann, dann doch irgendwann alle hinten reinstellen und äh, und sehr defensiv spielen. Das war ja jetzt zum Beispiel bei Feyenoord gar nicht der Fall und auch in Stuttgart gegen Stuttgart natürlich nicht der Fall. Deswegen bin ich gespannt, wie diese Flexibilität dann aussieht, wenn ihr auf Gegner trifft, die halt anders spielen.
2: Ja, auch da ist es halt so, es, es gilt immer diese berühmt-berüchtigte Mischung zu finden. Also zum einen ist es dann natürlich so, wenn man viel Beibesitz hat, wo hat man den Beibesitz Und natürlich versucht man, wenn ein Gegner tief steht, den möglichst im letzten Drittel zu haben, den Beibesitz, um den Gegner vor Aufgaben zu stellen, beziehungsweise ihn auch dazu zu zwingen, vielleicht Fehler zu machen. Auf der anderen Seite geht es auch darum, das Thema Restverteidigung gut zu haben, weil es ist dann immer so, auch in der letzten so häufig gewesen, viel Ballbesitz, aber wenn dann Konter sind, die muss ich gut abgesichert haben. so. Und da, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe und wie sein Ansatz ist, ist das ihm auch sehr, sehr wichtig und ich glaube, das ist für diese zweite Liga sehr, sehr wichtig, dass wir es hinbekommen, eine gute Mischung zu haben zwischen Restverteidigung, gut abgesichert zu sein, aber auch den Gegner in der eigenen Hälfte sozusagen zu Fehlern zu zwingen, dass wir Torchancen unterspielen können.
0: In knapp zweieinhalb Wochen geht es ja schon los gegen Fortuna Düsseldorf, das erste Zweitligaspiel. Wie weit seid ihr? Was würdest du sagen? Zu, äh, ja, an, in welchem Punkt der Vorbereitung steht ihr jetzt? Was, was fehlt euch noch?
2: Ja, ich glaube, ähm, wenn ein neuer Trainer kommt, der eine gewisse Idee hat, dann dauert das seine Zeit. Und wir werden sicherlich zum ersten Spieltag nicht im Vollbesitz unserer taktischen äh, Kräfte sein, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, dass wir im Vollbesitz unserer Kräfte sind, was das Konditionelle oder das Athletische betrifft. Da auch mal ein großes Kompliment an die Kollegen, die da sehr, sehr akribisch arbeiten.
1: An Herrn Müßig.
2: An Herrn Müßig und an Herrn Kapell, genau. Äh, an die beiden. Und ähm, ich glaube, dass das noch ein bisschen brauchen wird, weil das nach und nach sich verändern wird. Ich glaube aber, dass wir zum ersten Punkt Spiel gegen von sollte so eingestellt sind, dass wir taktisch wissen, was unser Plan ist und dass wir wissen, wie wir bestmöglich diesen Gegner bespielen können, um, um erfolgreich zu sein. Das wird definitiv der Fall sein.
1: Henrik, hat er es vorhin schon gesagt, du kennst äh, Dani ja schon etwas länger. Ähm, als er jetzt vor ein paar Wochen dich gefragt hat, ob du sein Co-Trainer werden möchtest, war das für dich nur questions asked sofort ja oder du warst ja vorher u 20 cheftrainer musstest du schon mal nochmal nachdenken, ob du das überhaupt möchtest?
2: Ja, er hat mich im Auto erwischt, ich war schon so halb auf dem Weg, äh, gern Heimat also nach Hause und dann bin ich nochmal umgedreht und bin ins Volksparkstadion gefahren, habe mich mit ihm lange ausgetauscht und ich habe in meinem Leben jetzt immer so dieses Motto gefahren, ich schlafe immer eine Nacht drüber, spreche nochmal zwei, drei Personen, die nichts mit Fußball zu tun haben, gute Freunde, Familie, um dann die Entscheidung fällen zu können. Weil wenn man natürlich ist man euphorisiert, wenn, wenn man in der zweiten Liga-Co-Trainer sein kann, aber natürlich muss man auch alle führen, wie das irgendwie beleuchten können. Und dafür brauche ich immer diese eine Nacht oder diesen einen Abend, morgen um mit gewissen Leuten zu sprechen. Also da sind meine Ansprechpartner immer so zwei, drei Freunde, die dann auch wissen, was Sache ist.
1: Und kannst du so ein bisschen die, die Für und Wider nehmen uns mal mit auf den Gedankenprozess des Abends und der Nacht äh,
2: beleuchten? Also es ist natürlich schon so, ich war jetzt seit vielen, vielen Jahren immer Cheftrainer. Eine Co-Trainer-Position ist nochmal eine andere Position als ein Cheftrainer. Das war sicherlich so ein Gedanke, bin ich ein Co-Trainer, bin ich kein Co-Trainer. Dann ist es aber so, dass ich gerade diese Aufgabe auch mit dem Nachwuchs, so die Idee, die Daniel hatte, sehr spannend fand, weil... Ich jetzt so auch im letzten Jahr gemerkt habe, die Verbindung zwischen Dirk Bremser, Dieter Hecking, Tobi Schwandt, die war gut. Aber ich glaube, dass man da noch ein bisschen mehr investieren kann. Also, dass man da noch noch besser die Schnittstelle herstellen kann. Und das war jetzt so eine Sache, wo ich das die Aufgabe total interessant fand. Und dann habe ich natürlich in den letzten im letzten Jahr jetzt auch viele aus dem Trainerteam kennengelernt. Den Daniel Müsig zum Beispiel oder Sebastian Capell, Alex Hahn, Sören Mayer. Jürgen Ahl hat ganz, ganz viele Leute drumherum und da fand ich es einfach auch spannend, mit denen zusammenzuarbeiten zu dürfen, zu können. Und natürlich war ich äh, auch euphorisiert, mit einer Profimannschaft wieder arbeiten zu können, weil das ist nichts gegen die U21, aber es ist ja normal, die Qualität ist ja nochmal eine andere.
0: Klar, die Möglichkeit auch im Volksparkstadion dann dabei zu sein und äh, im Moment nicht vor Zuschauern, aber
2: irgendwann dann wieder, das hat natürlich nochmal einen eigenen Reiz, oder? Absolut, also... Auch da nichts gegen die Regionalliga Nord, wo man dann vor mal 500, mal 1000 Zuschauern spielt, je nachdem, wo man sich dann mal befindet in, in der Landkarte, ist es natürlich noch was anderes in der zweiten Liga im Volksparkstadion vor dieser großen Fanmasse dann auch spielen zu dürfen. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, als Übergangstrainer
0: gibt es so ein paar Sachen, die man verbessern kann. Was ist denn jetzt eigentlich genau so das, was du im Alltags dann noch machen würdest ähm, in diesem Übergangsprozess zwischen U21 und den Profis? Also
2: ein großes Thema ist ja immer, was glaube ich in vielen Bereichen, nicht nur im Fußball oder sondern auch in anderen äh, Unternehmensbereichen ist, das Thema Kommunikation, also dass ein besserer Austausch stattfindet zwischen dem Nachwuchs und jetzt meiner Person als Übergangstrainer, wobei ich da nochmal betone, ich bin Co-Trainer der äh, Profimannschaft mit dem Aufgabenfeld äh, des Übergangstrainers. Ich bin kein reiner Übergangstrainer, das ist nochmal wichtig, dass das auch alle wissen, weil... Wenn man nur Übergangstrainer ist, dann ist man, äh, glaube ich, noch viel, viel mehr eingespannt in diesen ganzen Prozess, als ich es denn tatsächlich bin. Es wird auf jeden Fall so sein, ich werde mich regelmäßig mit dem U19, U21 und U17-Trainer austauschen, also Pet Reimers, Daniel Petrovski und Basti Reinhardt, was die Top-Talente betrifft, also was sind wirklich Spieler, die förderungswillig sind und die man fördern kann. Und dann geht es natürlich auch darum, wie können wir oder meine Person, wie können wir diese... Förderung noch unterstützen. Da ist so meine Idee, vielleicht ist mal hinzubekommen, einmal im Monat so ein Fördertraining zu machen, mal mit dazuzugehen bei den einzelnen Mannschaften, um einfach zu gucken, wie ist die Qualität von diesen Spielern. Und ähm, im Bereich u 19:21 ist so mein Gedanken. das ist natürlich mit Corona nicht ganz einfach, dass ich immer mal wieder regelmäßig auch beim Training dabei bin. Nicht als stiller Beobachter, der an der Seite steht, sondern aktiv, um Pitt oder Daniel im Trainingsbereich auch mal zu unterstützen. Aufgrund der Corona-Geschichte ist es halt momentan ein bisschen schwieriger, weil ähm, wenn ich da natürlich zu nah an Spielern dran bin, ist es ein bisschen schwierig.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, Daniel Tun war das wichtig, dass es sozusagen diese, dass diese Verbindung zwischen U21 und, und Profis ein bisschen intensiviert
2: wird, oder? Ja, das also das war so sein Gedankengang, aber natürlich war es auch ein Gedankengang von Jonas Bold und von Michael Mutzel, die gesagt haben, wie kriegen wir diese Schnittstelle besser hin. Und ähm, ja, dann kam sie auf meine Person, die jetzt ja aus, aus dem U21-Bereich gekommen ist, aber Daniel jetzt in den Gesprächen hat es auch noch mal gesagt, wir wollen halt wissen, wenn da gute Spieler sind und das zeigt ja auch seinen Weg in Osnabrück, da sind ja Spieler auch immer aus dem eigenen Nachwuchs hochgekommen und das ist natürlich auch so jetzt seine Intention. Habt ihr
0: euch dann im, im Trainerlehrgang das erste Mal kennengelernt oder seid ihr euch vorher schon mal über den Weg gelaufen mit irgendwelchen Spielen oder?
2: Wir sind uns vorher schon über den Weg gelaufen, also damals war er U17-Trainer in Osnabrück und ich U17-Trainer in okay. äh, Holstein-Kiel, genau, und da sind wir uns über den Weg gelaufen, dann gab es immer vom DFB so Fortbildungsveranstaltungen, wo man dann sich ausgetauscht hat und logischerweise saß man dann mit den Trainern zusammen, die aus der ähm, aus der Region Nord kamen und da war es dann Daniel und verschiedene andere, aber wir haben uns da wirklich gut verstanden, gut ausgetauscht, auch bei den Spielen gegeneinander war das immer sehr angenehm.
1: Ja, ähm, hat eine Nachfrage an dich, hat nichts mit Trainern zu tun, sondern mit Schiedsrichtern, aber vielleicht hören wir mal rein.
0: Johannes, ja, wie du ja weißt, ähm, war ich im Fußballlehrerlehrgang der Beste bei der Schiedsrichterprüfung mit 59 von 60 Punkten. Es gibt viele Stimmen, die behaupten, dass du gar keine Ahnung vom Schiedsrichterwesen hast. Mich würde ja interessieren, wie viele Punkte hast du bei der Schiedsrichterprüfung eigentlich geholt?
2: Also, sehr, sehr interessante Frage von Daniel Thun. Äh, Ist
0: das überhaupt richtig? Kannst du dich erinnern? Stimmt das, was er sagt?
2: Also seine Note weiß ich nicht, aber wenn er das so sagt, wird es schon stimmen. Ich musste jetzt lügen. Ich hätte sogar, ich hatte 56 von äh, 60 Punkten.
1: Völlig versagt. Also, also
2: deutlich schlechter. <lacht> Gerade so die Lizenz bekommen. <lacht> nee, also äh, ja. Glückwunsch an Tan für die 59 Punkte. Ja. Ähm,
0: ja. Okay, also mit Schiedsrichtern verstehst du dich und du hast auch Ahnung, was sie da pfeifen. Hier informierst
2: nein. dich. Also ich glaube, dass ich schon äh, die meisten Regeln auch gut kenne und auch weiß, was Sache ist. Natürlich gibt es auch mal Reibereien mit Schiedsrichtern, aber ich glaube, das ist normal in unserem Business, dass man mal mit Entscheidungen nicht einverstanden ist. Aber ich würde mich jetzt nicht als einen betiteln, der irgendwie permanent Stress mit Schiedsrichtern. Mm, so es
0: gibt ja tatsächlich ist. diese Schiedsrichterzeitung, wo extrem viele Fälle so mal aufgeschrieben sind. Da hatten wir mal Michael Born hier, der dann äh, mal so einen Fall lösen musste. Würdest du alle Antworten auf diese einzelnen ähm, ja,
2: Szenarien oder also es gibt glaube ich immer so Spezialfälle, ähm, die wüsste ich sicherlich alle nicht, bin ich ganz ehrlich, aber es gibt so die wir die groben Sachen, die man schon weiß, also es gibt ja beim Elfmeter diese verschiedenen Varianten, wenn der Ball gegen Pfosten geht, darf ich dann nochmal schießen und solche Geschichten, das äh, sind dann wirklich Spezialfälle, aber so die groben Sachen glaube ich schon, dass ich es weiß. Also ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich kann jedes Spiel pfeifen, da bin ich auch ehrlich, da fehlen dann wahrscheinlich immer so ein paar Kleinigkeiten, dass man wirklich sagen kann, man weiß alles.
1: Aber ist es nicht normalerweise so, dass vor der Saison immer man noch mal einmal Besuch bekommt vom Schiedsrichter und so Regelneuerungen und sowas aufgeklärtet? War das schon oder kommt das noch?
2: Das war noch nicht, also es kommt noch. Ich weiß auch gar nicht die Saison, was da an großen Änderungen es gibt, keine Ahnung. Letztes Jahr gab es ja viel so mit dieser Handspielgeschichte. Ja. Gab ja auch zwölf Monate geführte Diskussionen um diese Handspielregeln. Allerdings. Da ist es halt auch so, da denkt man, man hat als Trainer es verstanden, wie es ist und dann guckt man, Fußball, Bundesliga, Zweite Liga und dann werden doch Entscheidungen nochmal anders gefällt, wie man es dann gelehrt bekommen hat. Ja.
1: Du hast 2016 den Fußball-Lehrgang mit Dani Tunstam gemacht. Da waren auch viele andere, die jetzt heute im Business sind. Ähm, aus Stuttgart, Pellegrino Materazzo zum Beispiel. Die, äh, Julian Nagelsmann war dabei. Heute Stills vom FC St. Pauli. Haben wir irgendwelche Namen vergessen, die jedem geläufig sind? Ja,
2: Domenico Tedesco der jetzt äh, bei Moskau ist war noch mit dabei ähm, und der, der war
1: sogar dein Zimmerpartner oder
2: der war mein Zimmerpartner genau von ja. dem
1: haben wir deswegen natürlich auch eine Frage
2: Hannes Junge ich hoffe dir geht's gut in Hamburg was mich
0: hier in Moskau äh, ja, aktuell interessiert ist sag mal hast du hier stottert <lacht> oder was ich glaube du kennst den Insider noch behalt's für dich ja nicht verraten ich wünsche dir alles Gute in Hamburg mein Junge freue mich dich bald ja performen zu sehen gemeinsam mit dem mit Danny. Bis bald und viele Grüße aus Moskau. Donne, ciao. Liebes Grüße aus Moskau von <lacht> Domenico Telesco. Hast du gestottert? Was war da los?
2: <lacht> ja, das Er hat ja gesagt, ich soll es nicht verraten. Also es nichts. Aber wir sind mit, ja unter uns. Also. Das hat jetzt nichts mit meiner Person zu tun. Wir hatten einen Kollegen im... Äh, <lacht> dass er das noch weiß. gell. Ähm, wir hatten auch. Einen auch. <lacht> ja, wir hatten Kollegen im Trainerlehrgang und ähm, da war ein Verbandsportlehrer da. Und ähm, der hat ihn dann so ein bisschen auf die Schippe genommen, der kannte den Kollegen und der hat einen Vortrag gehalten und da hat er gesagt, Mensch, hast du hier stottert? Habe ich schon gehört, dass er nicht so Jod war. <lacht> so ein bisschen so Rheinländer, Kölner. und mhm. ähm, Das hat er die, gespielt oder der war Rheinländer? Der war Rheinländer. Käller und hat das, das, ja das klingt voll
1: nach Rainer Kalmut muss
0: ich sagen. Ja, das also war, war klar auch
2: so ein bisschen so und äh, wir standen so daneben, also Dominiko, ich glaube noch zwei, drei andere Kollegen, und wir mussten schon ein bisschen lachen, wie er das gesagt hat. Und der Kollege hat null gestottert. Also der wollte ihn so ein bisschen auf die Schippe nehmen und deswegen war das so bei uns drin. Du
0: könntest jetzt den Namen des Kollegen nochmal mal äh, Nee, oder? das mache ich nicht. Okay, aber als Zimmerpartner dem Domenico Tedesco hast du auch schon hier und da mal erzählt. War mit Sicherheit eine ganz
2: witzige und interessante Zeit für dich. Ja, absolut, aber wie es halt so ist, man kriegt ein Zimmer zugewiesen, so also klar gab es Kollegen, die sich schon vorher irgendwie kannten, die gesagt haben, ich will mit dem und dem in ein Zimmer, bei mir war es so, ich bin auf mein Zimmer gegangen, wusste nicht, wer da reinkommt und dann stand er da, damals noch im VfB Stuttgart, Klamotten war ja damals noch die U U17, glaube ich war das, in der zur Deutschen Meisterschaft. Vor Hoffenheim noch. Ja. Vor Hoffenheim, genau, da waren die in den in der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft und äh, da stand er mit seinen Stuttgart-Klamotten hat sich vorgestellt, ganz höflich, hallo, ich bin Dominiko, so. War ja so
0: sehr jung damals noch, ne?
2: Genau, so war so der, die erste Begegnung und äh, wie es dann so ist, wenn man lange auf dem Zimmer ist, man äh, kriegt so ein paar, man unterhält sich privat, man kriegt viel sehr viel voneinander mit, man ja, verbringt die Mittagspause, zusammen wir haben immer Tourne-Half-Man geguckt und äh, <lacht> da gab es dann auch ein, zwei Lacher, ähm, die es dann immer so ist, also ähm, ja. Da könnte ich zum Beispiel ihn zurückspielen, ist es ist Ladies' Night, dann weiß er wahrscheinlich auch schon los. Ja. Da er auf jeden
1: Fall in Moskau hier zuhört, wird er dann irgendwann die Antwort <lacht> nachliefern. Aber ihr habt noch Kontakt oder ähm, habt das dann irgendwann Natur gemischt? Nee,
2: haben? wir haben noch immer Kontakt. Also, das ist natürlich mh, aufgrund des stressigen Berufes, sowohl auf Schalke, dann ich bei Aue, dann jetzt eher in Moskau. Es ist Es natürlich nicht so, dass wir jetzt jeden Tag telefonieren, aber es ist immer mal wieder so, dass wir uns Nachrichten schicken, jeder guckt so ein bisschen, wie die Ergebnisse mal sind und äh, dann wird immer so ein bisschen ausgetauscht, ja.
1: Tedesco mhm. ist so ein typisches Beispiel finde ich dafür, wie es in diesem Job äh, ganz schnell hoch und ganz schnell runter und so eine Achterbahn hin und her gehen kann, ne? also der war ja so im, im Zuge von Nagelsmann ja auch so ein, so ein super Überflieger gefühlt und ganz die ganze Bundesliga war verrückt nach ihm und plötzlich dann einen Schalke entlassen und dann hat man gar nichts mehr gehört, jetzt ist er in Moskau, ist das so ein Positiv-Negativ-Beispiel zugleich, wie der Job sein kann?
2: Ich glaube schon, ja. Das ist, glaube ich, ein ähm, sehr gutes Beispiel, wie schnell es auch gehen kann. Also, er wird äh, Vizemeister mit Schalke, ist in der Champions League und ein Jahr später läuft halt gefühlt alles gegen einen. Man holt keine Punkte mehr, man verliert Spiele, wo man im letzten Jahr vielleicht auch äh, die Spiele gewonnen hat und es läuft dann alles gegeneinander, was nachher am Ende damit mündet, dass er leider dann entlassen wird. Also, das war schon ein Extrembeispiel. Man kann natürlich auch sagen, vielleicht hat man bei so einer Vizemeisterschaft auch Glück gehabt. Ja, aber Flair ist auch der Glück des Tüchtigen gewesen. Also das ist schon ein Beispiel, wo ich sage, das ist schon auf der einen Seite extrem positiv am Anfang gelaufen und dann natürlich auch extrem negativ.
0: Und du hast es dann ja ähnlich erlebt, nicht ganz so krass, aber du warst ja auch dann in Kiel, glaube ich, Nachwuchstrainer, als dann der Anruf aus Aue kam, dank Domenico Tedesco, der hatte dich ja da empfohlen. Plötzlich warst du Zweitligatrainer, ein paar Wochen lang Relegation, Abstiegskampf, die Rettung am Ende und dann ja, dann wieder zurück nach Kiel. Also, das war ja auch eine sehr schnelle Geschichte.
2: Absolut, also als der Anruf, also es gab zwei Anrufe, einmal gab es schon mal einen Anruf, wo irgendwie nichts daraus entstanden ist, das war bevor der Thomas Letsch Trainer in Aue geworden ist. Also, da hatte Dominik schon mal sozusagen mit den Ringen, also meinen Namen in den ring geschmissen. Da war es aber so, dass ich für jemand anders entschieden haben und als der entlassen wurde, kam der zweite Anruf von Herrn Leonard aus Aue. Und dann ging's wirklich schnell. Also innerhalb einer Woche wurde alles dann mit Gesprächen vor Ort, mit Auflösung in Kiel, Anreise nach Aue, erstes Punktspiel in Ingolstadt. Also da bin ich auch ehrlich, da kann ich noch nicht mal alle Namen wirklich. also Auch schwierige Namen teilweise. Ja, aber. also ich wusste schon, wer wer ungefähr ist, aber es war wirklich so, die Spitznamen und sowas, das war schwierig. Also war so ein bisschen wie Vokabeln lernen. Der Torwarttrainer hatte mir in Aue damals alle ähm, ja diese... Autogrammkarten hingelegt und hatte dann die die Spitznamen aufgeschrieben und die habe ich dann wie Vokabeln auswendig gelernt, weil das am Anfang sehr, sehr viel war. Klar kannte man viele Spieler schon irgendwie, Mendl brauchte mir jetzt nicht hinlegen, Martin Mendl oder Christian Tiffert, aber es waren noch viele Spieler dabei, da wusste ich am Anfang nicht unbedingt. Wie du bist doch
1: ganz alleine nach Auge gegangen, oder? Also, oder hast du noch irgendeinen Co-Trainer, den du da mitnehmen durfte? Nee, ich du bin kommst. damals
2: ganz alleine nach, nach Auge gegangen, ja.
1: Und hat es ja Erfolg. Und trotzdem, obwohl du Erfolg hast und ihr den Abstieg vermeiden konntet, war das Projekt dann schnell wieder für dich vorbei. Warum?
2: Das war, oder sind private Gründe gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, was halt wichtiger in meinem Leben ist. Und in dem Zeitpunkt war es definitiv die private Geschichte. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, wieder zurückzugehen. Zurück nach Schleswig-Holstein. Genau, zurück nach Schleswig-Holstein hatte null was mit handelnden Personen zu tun, was immer dann auch geschrieben wird oder so. Das war allein meine Entscheidung und viele Spieler haben es bedauert. Die mir, ich habe es jedem Spieler persönlich mitgeteilt in einem Telefonat. Viele Spieler haben es bedauert, aber sie konnten alle die Gründe verstehen. Und deswegen <lacht> war es die richtige Entscheidung. Ich würde sie wieder so treffen, weil sie zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung war, auch wenn es sicherlich schade war, weil wir was geleistet haben. Es gibt ja mal diese Quoten, wie viel... Zweitligisten schaffen denn den Klassener gegen Drittligisten und da liegen die Drittligisten deutlich höher als die Zweitligisten und deswegen haben wir was geschafft, was nicht so häufig passiert ist, worauf wir alle stolz sein können, und ähm, aber trotzdem war es die richtige Entscheidung, da aufzuhören.
1: Na, ja. Nach Tedescos große Achterbahnfahrt und deiner kleinen Achterbahnfahrt könnten wir jetzt fragen, ob der Trainerjob für dich trotzdem sozusagen ein Traumjob ist, weil wir können das auch einfach jemanden von äh, uns fragen lassen.
2: Moin Hannes! Hier
1: Simon, dein Freund vom TUS Nordorf. Wie du weißt, verfolge ich deinen Weg sehr genau und drücke dir natürlich auch die Daumen. Gerne erinnere ich mich aber auch an unsere gemeinsame Fußballzeit beim TUS Nordorf. Du als Trainer am Beginn deiner Laufbahn und ich als sehr junger Spieler. Du warst damals schon sehr engagiert und hast uns taktisch weitergebildet. Meine Frage daher an dich. Wann wurde dir klar, dass du als Fußballtrainer dein Geld verdienen möchtest? Gab es einen bestimmten Zeitpunkt oder hat sich das gedanklich entwickelt? Lieber Hannes, ich wünsche dir viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Bis bald.
0: Du hast die Stimme sofort erkannt. Simon Kortum ja, vom TUS Nordorf, damals dein Spieler und jetzt mittlerweile selbst Trainer, oder? Äh, oder noch nicht? Ja, ich weiß nicht, ob er
2: noch Trainer ist oder wieder Trainer ist, weiß ich nicht. Er hat eine Zeit lang mal eine Jugendmannschaft trainiert beim TUS mhm. Nordorf, aber das es jetzt nochmal weiß ich gar nicht. Aber der gehört auch zu einer Gruppe, wir treffen uns immer so alle zwei, drei Monate. das ist immer so ein Fußballstammtisch mit alten weggefährten Spielern und da ist er auch mit dabei freue ich mich besonders, dass er sich hier halt heute meldet und die Frage stellt. Also, vielen Dank, Simon. Ja, die Frage, die gestellt hat, gab es so einen Zeitpunkt, oder hat sich das entwickelt? Also, ich habe meine erste Lizenz damals so mit 16 gemacht, da war ich aber mehr Spieler statt Trainer, da war es so, es gab in der Sportschule Malente so einen Lehrgang für Spieler, die in der Landesauswahl waren. Da bin ich einfach so mit reingerutscht, habe gesagt, oh, ist vielleicht gar nicht so schlecht, das mal zu machen, aber hatte noch nie oder hatte da noch nicht die Intention, irgendwie groß zu werden. Ich fand einfach diese Idee spannend, da mal so auch von der anderen Seite mal reinzugucken und dann war es so, ich habe verschiedene Jugendmannschaften trainiert, so bis 18, 19, 20, aber für mich war immer so, ich will selber kicken. Also ich bin Fußballer, ich will jetzt nicht aufhören, um Trainer zu werden, ich will weiter weiterkicken. Dann ging es aber leider so, mit Anfang 20, mit den ersten Beschwerden im Knie, bin dann glaube ich bis 27, fünfmal mal im Knie operiert worden, also mal ein, heftig, Jahr, ja. ein Jahr Pause. Mal Kreuzband oder was, war ja, Kreuzband, ähm, dann Meniskus, also fing mit Meniskus an, Meniskus, dann Kreuzband, dann gab es so Verknorpelungen in den Knie, die gelöst werden mussten, nochmal operiert werden mussten. Dann hatte sich, glaube ich, beim zweiten Mal noch so was um das neue Kreuzband irgendwie wieder gebildet ähm, und äh, das musste auch operiert werden. Also so dass da permanent, wenn ich immer dachte, es geht wieder los, wieder so ein, eine neue OP-Anstand und dann war nachher so für mich klar, mit Anfang 20 jetzt die ersten Knie oder die ersten Knie-OPs waren, habe wäre ich nie Profi geworden, so realistisch bin ich dann auch. Zur Landesauswahl hat es damals gereicht? Damals hat es noch gereicht, so zwei, drei Lehrgänge durfte ich mal mitmachen. Ähm, so mit B-Jugend war das, glaube ich, ja genau. Und dann hat es aber auch gereicht in dem Sinne, mit Anfang 20 dass ich gemerkt habe, boah, das wird sowieso für höher nicht lang. Und dann habe ich so angefangen wirklich ähm, zu sagen, okay, Trainer sein ist spannend. Ähm, habe mich dann sehr viel informiert, habe dann beim HSV damals ähm, auch hospitiert unter... Damals war es Fabian Wohlgemuth, Markus von Aalen, Sonau Üsel und Otto Addo, die waren damals U19-Trainer. Schon da, ein paar Jahre her. Das ist schon ein paar Jahre her, genau. Da habe ich damals da mal hospitiert für jeweils eine Woche. Das war sehr, sehr spannend. Habe immer versucht, so auf verschiedene Sportarten dann reinzuschauen. Ja, und dann war es irgendwann so, dass ich gemerkt habe, okay, das mal echt spannend. Ich glaube, mit Ende 20 A-Lizenz gemacht, wo ich gesagt habe, okay, wenn du die A-Lizenz hast, dann musst du auch versuchen, irgendwie im Fußball wirklich aktiv äh, zu Aber sitzen. wenn du sagst,
1: Ende 20A-Lizenz, also, also wenn du als 25, 26 warst, gab es da auch noch einen anderen Job, wo du sagtest, da hättest du dir vorstellen können, woanders drin zu arbeiten?
2: Also ich habe äh, zwei Ausbildungen gemacht, habe damals ähm, direkt nach der Schule, nach, der, nach dem Wehrdienst, musste man damals noch machen, äh, habe ich ähm, IT-Systemkauf gelernt bei der Telekom, habe in dem Bereich auch gearbeitet. Da war es aber so, dass äh, ich irgendwann irgendwie gesagt habe, nee, das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorstellen könnte, mein Leben lang zu machen. Dann gab es damals die Möglichkeit, mein, äh, mit meinem Bruder zusammen eine Versicherungsagentur, also der ist äh, Versicherungsagent, da hat er gesagt, Mensch, kannst du es nicht vorstellen, bei uns hier tätig zu sein, mit dem Ziel vielleicht, dass wir beiden irgendwann zusammen diese Agentur leiten. So, das war es so, dass ich als Versicherungskaufmann gearbeitet habe und zeitgleich dann bei Holstein Kiel mit der A-Lizenz dann auch gearbeitet habe als Trainer. Also Hauptjob war Versicherungskaufmann und abends ging es dann nach Kiel, um dort entsprechend auf dem Trainingsplatz zu performen. Und das waren schon anstrengende Wochen und Tage. Weil am Wochenende ging es ja damals auch noch in U17, nach Leipzig, nach Dresden in der U17-Bundesliga. Also das waren schon wirklich vollgepackte Wochen. Und da geht es auch in dieser Runde vielleicht mal ein Dank an äh, meinen Bruder und äh, den zweiten Chef, der mir das ermöglicht hat. Weil äh, ich glaube, andere Chefs hätten auch gesagt, also entweder bist du jetzt hier bei uns angestellt oder du machst Fußball. Aber sie haben gesagt, das ist deine Leidenschaft und du kannst beides hier miteinander verbinden. Also großer, großen Dank da nochmal an die beiden. Ja, aber dann war es Ende 20 so mit, mit dem Weg nach Kiel, dass ich gemerkt habe, nee, das, du kannst nicht die volle Energie in Fußball stecken, du musst das hauptberuflich irgendwie machen. Und das hat sich dann Gott sei Dank nachher auch ergeben, weil im Zuge der Lizenzierung bei Holstein-Kiel mussten neue Stellen geschaffen werden. Und dann gab es so zwei, drei Stellen, die besetzt wurden und eine Stelle habe ich davon bekommen.
0: Du bist ja trotzdem jemand, der auch gerne wächst in einem Verein. Ne? Also in Norddorf hast du ja auch sehr viele Positionen bekleidet. Ich habe auf der Internetseite auf eine, irgendeinem alten Link noch gesehen, dass du sogar Schriftwart warst damals für den Vorstand. Dann ja, Trainer geworden der ersten Mannschaft. Ja, und dann ging es nach Kiel und da hast du dich dann ja auch Stück für Stück dann äh, ja, schrittweise nach oben gearbeitet, wurdest dann sogar mal kurz interimsmäßig zu den Profis geholt damals.
2: Ja. Also es stimmt, also beim TUS Nordorf würde ich sagen, ich habe jede Stelle mal gemacht im Jugendbereich, was Trainer betrifft. Ich glaube, D-Jugend mal nicht, wenn ich nochmal so im Kopf D oder C. jugend bin, ich mir ganz sicher, habe ich glaube ich nicht mal. sonst habe ich jede Trainerstelle mal gemacht. Also ähm, Und diesen Schriftwart, was du eben ansprachst. es gab damals so ein oder gibt es immer noch so einen Fußballförderverein, den ich aber auch immer noch unterstütze, so aus alter Verbundenheit. Damals war ich da glaube ich, auch alle Positionen im Vorstand, die es gibt, weil das immer so wechselnde äh, Positionen war und das fand ich auch eine spannende Aufgabe, so zu sehen, wie man drumherum noch Sachen so äh, anschieben kann, damit der Nachwuchs da auch besser werden kann und da haben wir viele tolle Projekte damals äh, auf den Weg gebracht und ja, das war spannend und bei Kiel war es so über Co-Trainer U19, wo ich den Einstieg hatte, oder U17, also dann U17-Cheftrainer mit Finn Jensch zusammen. Das war eine tolle Kombo. Das war wirklich, hat super funktioniert mit Finn. Und dann, ja, nachher U19, Bundesliga nochmal bei Kiel und dann.
0: Und dann hat euch Ralf Becker damals, der ja auch hier Sportvorstand war, dann kurzerhand mal zu den Profis geholt. Das war ja auch eine sehr
2: kurzfristige Aktion, oder? Ja, wir haben so ein bisschen das Rumoren gehört, in Anführungsstrichen, aber ich kann mich noch daran erinnern, ich bin damals zur Trainingsanlage gefahren, das war, muss so kurz vor 8 Uhr morgens gewesen sein, wo ich dann den Anruf bekomme, von Ralf Becker, kannst du mal zu mir ins Büro kommen? So und ähm, dann habe ich Ole Werner angerufen, falls immer Ole, hast du auch einen Anruf bekommen? Ja, ich soll da auch hin. So, der Werner war damals Trainer der zweiten Mannschaft? Der U23, mhm. genau. Und dann sind wir beide ins Büro gefahren und wir wussten schon so ein bisschen, was wahrscheinlich was da kommt, blühen würde, genau, was da kommen wird. Ja.
0: Carsten Neitzel wurde dann beurlaubt?
2: Genau, und das fanden wir beide im ersten Schritt, also war es für uns nicht ganz einfach, sagen wir es mal so, weil wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Carsten Neitzel hatten. Und ähm, klar haben uns dazu entschieden, das dann zu machen für den Verein, für die Mannschaft. Aber wir hatten schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, Gewissen gegenüber Carsten Neitzel, weil wir, wie gesagt, beide ein gutes Verhältnis zu dem Trainer gehabt haben.
1: Ralf Becker hat trotzdem, glaube ich, ist der Meinung, dass er euch damit eine Chance gegeben hat und würde auch gerne, dass ihr ihm das wieder äh, zurück, <lacht> Entschuldigung, zurückzahlt. Ja, Anne, es grüßt dich, Ralf Becker hier. Ja, du, ähm, ich freue mich ja in 14 Tagen. da... Da sehen wir uns ja mal wieder nach längerer Zeit, nach einem gemeinsamen Start in Kiel und dann eigentlich auch im Versuch, auf jeden Fall gemeinsam zu arbeiten in Hamburg. Ähm, bin ich jetzt quasi in Sachsen gelandet, in Dresden, wo du ja auch schon äh, ein Jahr sehr erfolgreich gearbeitet hast, Hannes. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, dadurch, dass wir uns schon lange kennen oder ein gutes Verhältnis haben, wollte ich einfach mal hier ähm, auch mal abklären und mal fragen. Ich habe jetzt im Trainingslager euch ein bisschen beobachtet, der wechselt ja zwischen Viererkette und und Dreierkette, vielleicht haben wir auch Fünferkette und als aus alter Verbundenheit, Hannes, einfach die Frage äh, an dich, ob das okay ist, ob ich mich drauf verlassen kann, dass du mich einen Tag vor unserem Pokalspiel <lacht> anrufst und mir dann freundlicherweise sagst, <lacht> welche Taktik er spielst.
2: Einfach meine Frage, kann ich mich da auf dich verlassen? Alles klar, Hannes. Danke, tschüss. Kann er sich verlassen, ist die Frage. Ja, auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> also das ist, kann ich ganz klar beantworten, das werde ich auf gar keinen Fall machen, ist das logisch, ich glaube es ist auch das so ein bisschen eine rhetorische Frage von ihm gewesen, so ein bisschen mit Witz und Humor, ich bin Angestellter beim HSV und da geht es die volle Kraft reinzugeben. und.
0: Aber er scheint auch gut informiert zu sein, ne? also als Scout war er mit Sicherheit nicht im Trainingslager zwischen den Bäumen, aber vielleicht liest er das Hamburger Abendblatt noch.
1: Offenbar. Wahrscheinlich. <lacht> Kann man ihm nur raten.
0: <lacht> er sagte, vielleicht seht ihr euch in Dresden beim Pokalspiel. Es gibt ja, glaube ich, die Idee, dass du dann künftig gar nicht zu den Auswärtsspielen fährst, sondern hier dann in Hamburg bleibst und mit den ähm, Spielern trainierst, die halt nicht im Kader stehen. Ist das jetzt schon festgezurrt, diese Idee?
2: Also die Idee steht grundsätzlich. Es wird dann wahrscheinlich mal geguckt, wie die Spiele auch wirklich liegen. Also jetzt ist das ja ein Montagabendspiel. Wir haben jetzt noch nicht im Detail darüber gesprochen, wie es jetzt bei diesem Spiel dann wirklich aussieht. Weil schon die Aufgabe ist, zum einen die Spieler, die zu Hause bleiben, zu betreuen, zum anderen aber auch die Zeit dann zu nutzen, wenn die Profimannschaft dann im, beim Auswärtsspiel ist, dann auch die Zeit so zu nutzen, den Nachwuchs anzuschauen. Sprich U21, U19, um dann auch wirklich einen Überblick zu haben, was dort auf den Plätzen passiert.
1: Aber <lacht> Henrik hat es eben gesagt, äh, tatsächlich äh, ist Ralf Becker offenbar einigermaßen gut noch informiert über euch. Ähm, wie habt ihr euch über Dresden informiert? Gibt es jemanden, der, der jetzt schon... Training geguckt hat bei denen oder so? Oder ist
2: das, fängt das dann
1: nächste Woche an? Oder wie läuft die Vorbereitung auf so ein Spiel?
2: Also Training hat jetzt meines Wissens keiner geguckt. Aber natürlich haben wir unsere Kanäle und unsere Möglichkeiten jetzt insoweit aus äh, oder beziehungsweise unsere Leute so äh, jetzt in Informationen gebracht, dass wir gucken, wie haben sie jetzt die Testspiele gemacht. So kann man es jetzt ausdrücken. Da viele Testspiele jetzt nicht irgendwie im, im Fernsehen übertragen werden, versuchen wir jetzt über unsere Kanäle natürlich gewisse Spiele dann auch zu, vom Gegner zu bekommen oder Informationen zu bekommen. Da versucht man halt sein Netzwerk, beziehungsweise die Analysten haben natürlich da auch ein großes Netzwerk, so zu nutzen, dass man Informationen über den Gegner bekommt, ja. Weil mhm.
1: Dresden dürfte ja eine etwas größere Überraschungsei sein als manche andere Mannschaften. Ne? Durch den Abstieg haben die viele Spieler verloren, jetzt gerade ein Kandidat zum FC St. Pauli gewechselt. Da sind wahrscheinlich ist man da noch, weiß man noch gar nicht, wo die so richtig stehen, oder?
2: Also ich hoffe, dass ihr jetzt richtig informiert. Ich glaube, ihr habt 12 zwölf oder dreizehn Neuzugänge. Das ist natürlich schon eine Menge und ich gebe dir absolut recht, das ist natürlich schwieriger, als wenn man jetzt am fünften Spieltag gegen so eine Mannschaft spielen würde, weil sich dann so ein bisschen rauskristallisiert hat, wer auf welcher Position spielt. Das ist natürlich zu dem Zeitpunkt schwierig. Man guckt natürlich dann, wer ist Trainer, in dem Fall jetzt Marco, Markus Koczynski, was hat er so die letzten Jahre gespielt und versucht dann natürlich zu gucken, wie er dann auch wie, wie er gegen solche Gegner wie den HSV auch in letzter Zeit gespielt hat. Da versucht man sich so ein bisschen drauf zu verlassen, ohne dass man weiß, welcher Spieler vielleicht auf jeder Position spielt. Ihr habt
0: gegen Rotterdam die Dreierkette ausprobiert, das könnte mit Sicherheit auch mal eine Option sein. Jetzt habt ihr Toni Leistner noch dazu bekommen als Innenverteidiger, also das riecht dann wahrscheinlich doch eher nach einer Viererkette, oder, zum Stand?
2: Auch das habe ich, ja, glaube ich, vorhin schon mal so ein bisschen gesagt. Ich glaube, der äh, Daniel, also der Cheftrainer Daniel Thune, bei dem ist halt so, er will sich nicht auf, auf ein System so festnageln. In dem Sinne, dass er einfach sagt, wir müssen auch immer wieder Überraschung für den Gegner haben. Wenn wir nur Viererkette spielen, weiß der Gegner nachher auch, was wir spielen. Wenn wir nur Dreierkette spielen, weiß der Gegner natürlich nach relativ schnell auch, was wir spielen. Also deswegen ist er sehr flexibel, was das Ganze betrifft. Es ist sicherlich eine Überlegung, auch mal Dreierkette zu spielen. Aber es ist sicherlich genauso eine Überlegung, auch mit Viererkette zu spielen. Ich glaube, dass Toni beides spielen kann, sowohl Dreierkette als auch Viererkette.
1: Ja, wir haben <lacht> Ralf Becker gehört, der ja eine gemeinsame Zeit mit dir in Kiel hatte. Du hast eben selbst erzählt, wie das war, als er dich angerufen hat. Du hast direkt Ole Werner angerufen und der hat dann auch nochmal eine Nachfrage.
0: Hallo Hannes, hier ist der Ole Werner aus Kiel. Ich wollte dich einfach nur mal fragen, ob du demnächst mal wieder Hilfe bei der Obsternte brauchst. Ich stünde Gewehr bei Fuß. Meld dich einfach bei mir, wenn ich dir mal wieder zur Hand gehen soll. <lacht> du lachst schon. Hast du einen großen Garten offenbar mit ein paar Apfelbäumen <lacht> <lacht> oder was meint Ole Werner, der ja, immer wenn, noch jetzt
2: Cheftrainer bei Hotschenkel ja, ist? Wenn er fragt, dann muss er damit auch leben, dass es erzählt wird. Also Ole hat mal früher mal äh, ein Nebengewerbe gehabt, als er noch studiert hatte, das war so ein bisschen so ein Gartenservice und äh, Rasen gemäht, Hecken geschnitten und als ich mein Haus gekauft habe, wir haben zwei Apfelbäume gehabt. Und da habe ich zu Ole gesagt, Mensch Ole, hast nicht mal Bock, bei mir vorbeizukommen? Die Obstbäume müssen mal geschnitten werden. Und dann kam er da vorgefahren. und dann haben wir Mit also, seinem Gewerbe. Mit seinem Gewerbe. Äh, und dann sind wir da gemeinsam durch die Apfelbäume gegangen haben sie geschnitten. Und äh, das war sehr witzig, sehr lustig. Welchen Stundenlohn hat Ole Werner bekommen? Würde mich jetzt mal interessieren. Den Stundenlohn? Ich glaube, es war äh, eine Pizza, habe ich ausgegeben, nach getaner Arbeit und ein Bierchen. also ein Auf die
1: Stundenlohn kannst du auch mal gucken, Balkon mal vorbeikommen. <lacht>
2: Also war auf jeden Fall, sehr sehr, Fall. sehr, sehr witzig und ähm, ich glaube, wann war ich da, vor einem Jahr war ich in Kiel, habe ich ihn getroffen, er fragt auch, was machen die Obstbäume, tragen sie Früchte und sowas, also deswegen passt diese Frage jetzt auch, die er gestellt hat.
0: Ja, und die Bäume stehen immer noch in deinem Garten? Die Bäume stehen immer noch, ja. Ja, du wohnst ja auch noch im Norden, in der Nähe von Neumünster oder von Norddorf, da kommst du ja her.
2: Ja, genau. Und in nach Kiel ist es auch nicht so weit, also. Kiel ja. sind 20 Minuten von da, wo ich wohne, also. Da bin ich schnell, Mist. sozusagen. Und Ole Werner ist schnell bei dir. Oder Ole ist Werner schnell bei mir, ja. Also ich werde ihn gleich nach der nach diesem Podcast mal anrufen, wie es jetzt ausschaut. Geht jetzt los, ne, die Apfelernte? Die apfelernte ist, also die letzte Beschneidung habe ich selber gemacht, scheint nicht so gut gewesen zu sein. Die Ernte sieht schlecht uh. aus. Also deswegen okay. muss ich ihn vielleicht so im Oktober, November nochmal anrufen, ob er vielleicht nochmal gucken kann.
1: Wenn du in der Nähe von Neumünster wohnst, dann bist du ja wahrscheinlich Horst Rubisch jetzt immer auf der Autobahn... Ja treffen. Der fährt ja auch jeden Tag, ne, von Neumanns jetzt zum Haus auch.
2: Ja, also entweder überholt er mich oder ich ihn, je nachdem. <lacht> nee. Also bis jetzt sind wir uns, glaube ich, auf der Autobahn nicht begegnet, aber... aber ähm, hoffentlich im Volkspark. Im Volkspark schon häufiger, ja.
0: Zum Auswärtsspiel in Kiel, das findet ja auch in der Hinrunde statt, da müsstest du dann mal fragen, ob ihr da vielleicht eine Regelung finden könntet, dass du dann da auch mit hin kannst. Ne?
2: Ich glaube, es ist auch ein Montagabendspiel, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Also da das könnte ich mit Daniel sicherlich passen. sprechen, dass es passt, selbst... Äh wenn man morgens die Spieler, die nicht im K sind, trainiert, passt es ja, dass man abends dahin fährt. Ja. Mm.
0: Holstein Kiel ist ja schon eine spannende Mannschaft jetzt. Haben ja auch über Jahre was aufgebaut. Jetzt mit Ole Werner sehr jungen eigenen Trainer dazu. Das könnte schon eine der Überraschungsmannschaften werden, oder nächste Saison? Was denkst du?
2: Ja, ich glaube, es gibt einige unter anderem auch Holstein Kiel, weil ich glaube, dass Ole jetzt eine gesamte Vorbereitung Zeit hat, die Mannschaft auch wirklich zu trainieren. Dazu hat er jetzt auch mehr Zeit, weil er nicht mehr im Fußballlehrerlehrgang viel Zeit investieren muss, so dass er sich ganz auf die Mannschaft konzentrieren kann. Bis jetzt haben sie zumindest von den Stammspielern kaum Abgänge gehabt, die, ähm, jetzt richtig, richtig wehtun. Also der Lee ist jetzt noch da, Hauke Wahl ist noch da, also um so zwei Größenmaßnahmen. Der Janis ist auch noch da, also zumindest sind die Spieler Mühling nicht zu vergessen, so die mhm. irgendwie so die, den Block gebildet haben. Einzige, da gab es jetzt auch Sportliche, Dominik Schmidt, der weg ist, der sonst mhm. auch die letzten Jahre meine eine Stütze war, so in der Viererkette, aber sonst sind viele geblieben. Gut, auf der Torwartposition gibt es vielleicht noch eine, eine Vakanz in dem Sinn, dass ich nicht weiß, wer aktuell dort die Nummer eins ist.
1: Wenn man dort aufgewachsen ist, wo du aufgewachsen bist, ist man dann eigentlich? Ist, sind dann die meisten deiner Freunde und du wart ja alle Kiel-Fans, wart ja HSV-Fans? Äh oder was ganz anderes.
0: Kiel
2: war damals Vierte Liga wahrscheinlich. Ne? Ja, also Genauso ist es, Also als ich klein war. Ich meine, viel größer bin ich nicht geworden. <lacht> <lacht> als ich äh, vom Alter her jung war, war Holstein Kiel auf jeden Fall noch Vierte Liga, genau richtig. Und deswegen gab ja, es VfB gab's denn, wahrscheinlich sogar noch. Ja, VfB Lübeck war ich tatsächlich zweimal so im Stadion, weil ein Kollege von meinem Papa, also ein Freund von meinem Papa, damals in der Mannschaft vom VfB Lübeck gespielt hat. Und... Dann war es aber für uns Kinder meistens so... Aber nicht Daniel Thun. Nee, nichts war nicht Daniel Thun. Carsten Hinriesen hieß der Spieler hm. damals. Er war immer äh, Kader vom VfB Lübeck. Und dann waren wir Fans vom HSV oder St. Pauli aus dem Freundeskreis oder natürlich die Bayern-Fans, die so immer die im Freundeskreis waren. Und du? Ah, das ist jetzt schlecht, wenn ich das sage. Hm? Ist Schlecht wenn du St. Pauli sagst. Nee, ich sag nicht St. Pauli, also es ist eine ganz andere Mannschaft. Ja, der Bremen? Nee, Kaiserslautern, wo okay. immer alle gefragt haben, warum Kaiserslautern. Und ich kann es tatsächlich so hundertprozentig gar nicht so beantworten. Ich glaube, ich fand als kleiner Junge diesen Teufel cool, der da rumlief auf dem Platz. Und zu dem Zeitpunkt, das war so 90, 91, da wurden sie auch deutscher Meister, Pokalsieger mit Stefan Kunz. Das hat mich irgendwie so alles ähm, ja, ein bisschen geprägt, deswegen war es Kaiserslautern wieder...
0: Auch die mochte man immer, ja. Das
2: wir sind da auch, auch äh, häufig hingefahren, dann tatsächlich. Mit meinem Papa und meinem Bruder sind runtergefahren auf den Betzenberg. Das war schon immer coole Touren. Lange Tour vor allem. Auch lange Touren. Also wir sind jetzt nicht jede, alle 14 Tage gefahren, aber so ein, zwei Mal im Jahr sind wir mal runtergefahren. Damals haben sie auch noch erste Liga gespielt. Das heißt, man konnte sie in Hamburg dann auch nochmal schauen.
1: Ich erinnere mich an ein Europapokalspiel, als, als die Landes-, als, die, als sie Meister wurden gegen FC Barcelona, wo sie in der letzten Sekunde dann leider ausgeschieden oh, sind. Ja. Das waren schon große Zeiten damals.
2: Absolut, absolut. Also ich, äh, es gibt auch noch Fotos, wo ich äh, auf der Couch bei meinen Eltern zu Hause sitze, in äh, Kaiserslautern Bettwäsche und da die Europapokalspiele zumindest immer eine Halbzeit unter der Woche sehen durfte, weil das dann du musste man ja ins Bett, weil am nächsten Tag Schule war.
1: Das durfte ich nämlich auch und ich finde das, wie grausam ist das denn
2: bitte? Ja. <lacht> Man hat dann immer noch so ein bisschen das rausgezögert, aber bis zur 90-Saison hat es meistens nicht gereicht. Und dann ist man morgens ganz schnell irgendwie zur Zeitung und hat irgendwie versucht zu gucken, wie war nur das Endergebnis.
0: Jetzt haben wir hier schon sehr viele Trainer gehört. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal an HSV-Spieler hören.
2: Hi, Hannes, Stefan Ambrosius Und zwar, was ich immer fragen wollte, ist eigentlich, wer ist so dein Trainervorbild?
0: Stefan Ambrosius, Stefan Ambrosius. <lacht> fragt nach deinem Trainervorbild. Jetzt. Stefan Ambrosius war selbst... Ja, mit dabei in Österreich, hat sich auch gut gemacht, hat sich, ja, hat seine Chance jetzt genutzt, hat viele Spiele schon gemacht. Sicherheit halt auch ein gutes Beispiel für einen Spieler, der jetzt, ähm, ja, durch, durch deine, durch deine Funktion als Übergangstrainer profitieren kann.
2: Ja, also, muss man aber sagen, Stefan ist ein Typ, der im Training und im Spiel immer alles gibt. Also, ich glaube, seine Körpersprache zeigt auch immer aus, wie er spielt. Also, er ist mit, ja, vom Kopf bis Fuß voller Adrenalin und will jeden Zweikampf gewinnen und haut sich in jeden Ball rein. Also wenn da mein Trainer sagt, irgendwie, der hat sich nicht angestrengt oder so, weiß nicht, das habe ich noch nie erlebt bei ihm. Klar, hat er auch manche Defizite, ist klar, an dem müssen wir auch arbeiten. Aber bis jetzt, muss ich sagen, macht er das sehr, sehr gut. Er geht auch immer über diese Schmerzgrenzen hinaus, obwohl er eigentlich schon kaputt ist, haut er sich nochmal rein. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und im 1-1-Zweikampfverhalten ist das, glaube ich, wirklich einer, gegen den möchte ich auch nicht so gerne spielen, weil irgendwie kriegt er immer seine Beine, seinen Körper rein. Also das tut sicherlich auch ein, zwei Mal weh im Spiel, wenn der mal so dahin geht. Also bis jetzt sehr, sehr positiv überrascht, was er da macht und ähm, hoffe, dass er das einfach beibehält, weil du hast es eben schon gesagt, bis jetzt hat er sich sehr, sehr positiv präsentiert.
0: Und seine Frage nach deinem Trainervorbild musst du natürlich noch beantworten.
2: Ja, selbstverständlich. Ähm, ich finde es immer schwer, das immer nur nach einem zu haben. Also mir imponiert Jürgen Klopp mit, Se mit seiner Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht. Er ist ja wirklich so ein Menschenfänger, er nimmt Leute in Arm, er kriegt es hin, dass alle Angestellten so sein Ziel mitverfolgen, dass alle so ja, euphorisiert sind. Das ist irgendwie sensationell. Natürlich in seiner Art und Weise, wie er arbeitet, auch Pep Guardiola, weil er sehr detailbesessen ist, weil er sehr genau auf Dinge achtet. Aber es gibt auch so Trainer wie Christian Streich, die ich cool finde, oder wo ich mir ein paar Sachen von abgucke, weil der macht immer aus wenig viel und wie er das macht, auf der einen Seite ist er knallhart zu seinen Spielern, aber auf der anderen Seite, wenn man Spieler von ihm fragt, die lieben ihn. Also, es ist auch wieder so eine Geschichte, fachlich top, menschlich hat er irgendwas, wo er die Jungs mitfängt, obwohl er mega ausrastet, wenn man das Spielfeld Spielfeldrand äh, ist, das für mich auch so ein Trainer, wo ich sage, von dem kann ich auch irgendwie was mitnehmen. Hättest du Lust bei ihm mal zu hospitieren dann? Also, ich habe ihn jetzt mal, mal so auf so Tagung mal kennengelernt, das ist einfach wirklich ein cooler Typ. Also muss ich einfach sagen. So, ähm, ja.
1: Als ersten hast du Jürgen Klopp genannt, der ist ja, der wird ja beraten von Markusicke und das ist ja auch dein Berater. Ich kann mich erinnern, früher war das mal so, dass Markusicke, da dir ja sehr, sehr viele Trainer, die er berät, dass die sich immer einmal im Jahr getroffen haben. Macht er das immer noch? Also kennst du dadurch auch Jürgen Klopp ein bisschen?
2: Also ja, es findet einmal im Jahr, jetzt durch diese Corona-Pandemie gab es das, also sollte eigentlich ein Sommerfest stattfinden, das wurde leider so ein bisschen abgesagt. Es gibt immer eine Weihnachtsfeier einmal im Jahr, wo man dann die verschiedenen Trainer auch kennenlernt. Also ja, ich habe Jürgen Klopp auch schon mal kennenlernen dürfen. Das war so eine besondere Situation. Wir sind in einer Länderspielpause, sind wir alle rübergeflogen nach Liverpool, haben Jürgen Klopp in Liverpool besucht, haben auf dem Trainingsgelände gekickt, gemeinsam in dieser Gruppe, haben ein Spiel gegen Fulham geguckt und dann gemeinsam zu Abend gegessen und so ein bisschen über Fußball geplaudert und über Sachen. Klingt cool. Sag mal, wer war alles dabei? Julian Nagelsmann wahrscheinlich? Ja, Julian war leider nicht dabei, der war krank. Der war ein bisschen erkältet. Der Flo Kofeld war mit dabei. Michael Fronzek. Daniel Meyer war mit dabei. Thorsten Lieberknecht. Sandro Schwarz. War schon ein paar bekannte Namen. Ne? Ja.
1: Das muss ein nettes Wochenende gewesen sein. Absolut, das war super. Also
2: sehr spaßig, lustige Charaktere, humorvolle Charaktere, die natürlich alle so in ihrem Bereich noch sehr, sehr erfolgreich bis jetzt waren und das hat absolut Spaß gemacht, sich mit denen auszutauschen, ja.
1: Sag mal kurz, warum du einen Berater hast als Trainer nicht jeder Berater hat einen, aber immer mehr?
2: Also bei mir war das, ich bin jetzt glaube ich schon im siebten oder achten Jahr bei der Agentur, das fing so an, als ich Jugendtrainer in Kiel war, dass ich so den ersten Kontakt mal mit dieser Agentur hatte, da haben wir uns zusammengesetzt und Kommt die auf, auf einen zu oder ist es umgekehrt, du bist auf die zugekommen, weil du gehört hast, die... Nee, Be in dem Fall sind die auf mich zugekommen und ähm, dann ist es halt so alte hanseatische äh, Gebrauch, wie Marc immer sagt. Da wird kein Vertrag geschlossen, sondern man gibt sich die Hand und sagt so, wir arbeiten zusammen. Und äh, Marc hat immer gesagt, ich brauche Leute, mit denen ich abends mal ein Bierchen trinken kann, also von den Typen her. Und ich kann das nur unterstreichen, als ich in Liverpool war. Das sind alles so Typen, wo ich sagen kann, mit denen kann ich mich abends an die Bar setzen und sicherlich äh, ein Bierchen trinken. Und so war das dann auch, so sind wir zusammengekommen und so anscheinend kann man mit mir an der Bar ein Bier trinken.
1: Du, du hast ja gesagt, dass als äh, Daniel Thun dich angerufen hast, dass du äh, einen Abend und eine Nacht dann drüber schlafen musstest und mit ein, zwei Leuten nicht aus dem Fußball darüber gesprochen hast, da Mark
2: Husicke aus dem Fußball kommt, äh, den hast du da nicht kontaktiert oder... Doch, also die Agentur habe ich doch äh, kontaktiert, aber die zwei anderen sind nicht aus dem Fußball. Also das ist immer bewusst, weil die eine andere Blickrichtung haben. Also ich brauche einfach jemanden, der nicht aus dem Fußball kommt, der einfach da nochmal sein Statement so sagen kann. Aber mhm. Marc Kusiker dann auch gleich
1: sagt, das musst du machen.
2: Also die Agentur ist jetzt nicht nur Marc Kusiker, sind viele andere. Und ähm, ich habe das mit Markus Deckelmann, also einem Mitarbeiter der, der Agentur, mit dem habe ich das besprochen und... Ähm, da haben wir natürlich auch diese Für und Widers auch besprochen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe und sind dann aber zu zum Schluss gekommen, dass das eine sehr spannende und gute Aufgabe ist. Ja.
0: Du bist damit ja der Nachfolger von Tobias Schweinsteiger. Der war auch vor ein paar Wochen bei uns über Zoom im Podcast zugeschaltet und hat auch erzählt, der fängt ja jetzt seinen Fußballlehrer-Lehrgang an oder hat ihn schon angefangen, hat erzählt, bei wem er dann auch gerne mal hospitieren will. Also hat gesagt vom Atlanta Bergamo, Gian Piero Gasperini, den findet er spannend. Oder Leeds United mit Marcelo Bielsa. Bei wem hast du damals hospitiert in deiner Fußballlehrerzeit? Ich war
2: beim FC St. Pauli, bei, bei, bei <lacht> Ewald Lien. Also da war tatsächlich, ähm, zu dem Zeitpunkt müsste Bruno Labbadia, glaube ich, beim HSV gewesen sein. Kommt hin, ja. Und ähm, da wurde, also ich habe angefragt, aber habe ich keine Möglichkeit reinzukommen. Also ich weiß nicht, ob er keinen haben wollte oder wie da damals so die Handhabung war. Und äh, dann hatte ich eigentlich eine Zusage von Werder Bremen. Und dann war es aber so, dass Alex Nuri mit der dritten, also in die dritte Liga aufgestiegen ist und damit automatisch einen Platz bekommen hat im Fußballlehrer. Also da musste ich mich nochmal um äh, informieren, Dann hatte ich Kaiserslautern logischerweise, so aus alter Fanliebe nochmal angefragt. Aber Wer war da, da Trainer? Wer war da
0: Trainer? Da waren viele in der
2: Zeit? Ja,
1: das, oh, das weiß ich gar nicht. Jeff Strasser. Ja. Nee,
2: nee, das war noch davor. Ich weiß nicht, ob Michael Frontzek da schon Trainer war. Weiß ich nicht, bin ich sicher. Okay. Meier vielleicht. Da ging es auch eher darum, ähm, da mal reinzugucken. So. Da war es aber auch so, dass dann, äh, ich glaube, Kenan Kotschak da, glaube ich, reingekommen ist, den wir vorhin ein bisschen vergessen hatten noch bei der Aufzählung, mhm. der auch noch in diesem Fußballlehrgang, dass der, glaube ich, erst dort angefragt hat und auch hat. Und der ist aber nachher bei Augsburg, glaube ich, gelandet, meine ich. Also so war das da in dem Fall. Also hospitiert bei St. Pauli. Ich weiß, dass auch der Rivale ist vom HSV, muss aber sagen, dass die Wochen sehr, sehr gut waren und ähm, mit dem Trainerteam mit Ewald Lien, Matze Hein und Abdar der damals noch der Co-Trainer war, dass das wirklich ein, eine coole sieben Wochen waren und die mich da sehr offen haben bei allen Sachen mit hören und sehen lassen dürfen. Kann
0: man mit Ewald Lien auch guten Bierchen zusammen trinken, oder? Absolut. Ja, ich hätte ja. es eher Müsli essen, aber. <lacht> <lacht>
2: also, Ewald Lien muss ich sagen, so eine, Bier. Das, das kann sein, also, ähm, muss aber sagen, der ist sehr humorvoll in seiner Art und Weise. Was ich mir bei dem, ich weiß, dass er dieses Image hat, immer mit Zettel Ewald, was er so früher war, aber was ich mir einfach mitgenommen habe, viele Sachen so in Gesprächen einfach mit aufzuschreiben, um dann später auch nochmal darauf Bezug nehmen zu können. Also da hat er sicherlich auch nochmal so einen kleinen Push bei mir ausgelöst, da noch ein bisschen drauf zu achten, um so ein paar Sachen mitzuschreiben. Also Jetzt gesagt, hast du deine Zettel oder machst du es dann auf dem Handy? Nee, ich mach's tatsächlich auf dem Zettel. Also, das Oldschool? Oldschool wirklich. Also klar habe ich auf meinem Handy auch viele Termine irgendwie so drin, aber ich habe äh, viele Sachen immer so aufgeschrieben, weil ich immer finde, wenn ich das mit der Hand aufschreibe, bleibt das besser im Kopf, als wenn ich mit dem Handy aufschreibe. Strichwort
1: Oldschool. Jetzt äh, Das Champions-League-Finale war vor kurzem, vor zehn Tagen. Da hat dann Bayern München mit Hansi Flick eher Oldschool gegen Paris Saint-Germain Thomas Tuchel eher Newschool äh, gespielt. Ist das so ein Spiel, was du dir ganz normal wie wir als Fans äh, anguckst oder achtest du dann tatsächlich auch auf diese beiden Trainer? Was machen die? Wie sind ihre unterschiedlichen Ansätze und Lösungsansätze? Ähm, wie guckst du so ein Spiel?
2: Also in dem Fall habe ich es alleine geguckt ähm, zu Hause und dann gucke ich es wie ein Trainer wenn aber Freunde sagen, Hannes, wollen wir Deutschland gegen XY gucken, dann gucke ich es als Fan mit den Jungs. Also so ist einfach so der Unterschied jetzt beim Champions-League-Finale. Hat mich interessiert, wie Hansi Flick, wie seine Idee ist, ob er diese Einzelspiele, Einzelkörner, Neymar, Mbappé, wie er sie in den Griff bekommt, wie er das irgendwie löst. Und dann gucke ich natürlich, wie kriegt es irgendwie Tuchel hin, diese Pressing-Maschinerie vom von Bayern irgendwie zu knacken. Hat er da eine spezielle Idee? So gucke ich dann da tatsächlich rauf. Wobei es manchmal für uns Trainer schwierig ist, nur das Fernsehbild zu sehen, weil man dann nicht immer alle Ausschnitte aus diesem Spiel sehen kann. Da ist natürlich immer so dieses Scouting-Feed, was es in der Bundesliga gibt, ein bisschen besser, weil man dann natürlich alles sehen kann, was da auf dem Platz passiert.
0: Tauscht man sich als Trainer eigentlich so aus über solche taktischen äh, Ideen? Oder hat da jeder so sein quasi Geheimnis, was man dann auch gar nicht so gerne preisgibt?
2: Würde ich sagen, sowohl als auch. Es gibt sicherlich Trainer, die nicht so viel darüber reden wollen, weil sie denken, dass das so ein Merkmal ist, was sie nur nur sie haben. Aber es gibt auch Trainer, die einfach sagen, unsere Idee war das und das und dann tauscht man sich schon aus. Also Ich glaube, man braucht ja keinen Trainer in der zweiten Liga anrufen, wenn wir gegen die, also mit dem HSV, nächste Woche spielen, anrufen, sag mal, wie hast du das gegen die gemacht? Wen habt ihr denn als Pressing- oder welche Pressing-Situation habt ihr? Ich glaube, da wird jeder so seinen eigenen äh, Weg finden, wie es da funktioniert. Aber ich glaube, dass manchmal so Jürgen Nagelsmann hat, glaube ich, letztes Jahr auf diesem internationalen Trainerkongress was von seinen Prinzipien und sowas erzählt und da war er relativ offen, aber man wird danach trotzdem nicht wissen, mhm. wie er das mhm. in jeder einzelnen Aktion denn noch macht. Habt ihr denn jetzt im
0: HSV-Nachwuchs eine eigene Spielidee, diese Prinzipien, die mal zum Beispiel von Bernhard Peters ja auch mit den Trainern erarbeitet wurden, ähm, sind die noch da oder hat jetzt jeder Trainer quasi schon wieder seinen eigenen, <lacht> seine eigene Spielidee, die er entwickeln kann?
2: Also ich glaube, es gibt Prinzipien, Ideen schon, wie der HSV Fußball spielen will im Nachwuchs. Was aufgebrochen ist, das ist unabhängig von System oder Grundordnung. Also ob jetzt jemand Dreierkette, Viererkette steht, das ist egal. Aber natürlich will eine Mannschaft vom HSV hohes Pressing spielen, viel Ballbesitz haben, möglichst schnell zum Tor vollkommen. Also es sind so Prinzipien, das sind jetzt Oberbegriffe, die ich genannt habe, die dann hinterlegt sind, wie man in den jeweiligen Räumen versucht hat auch zu spielen. Also es geht jetzt weniger darum, ob man mit der U17, U19 zweiter oder dritter wird. Klar, will man bestmöglich abschneiden. Aber es geht darum, Spieler besser zu machen und in diesen in Rahmen der Philosophie, der HSV-Philosophie zu spielen. Und ähm, es gibt sicherlich auch mal, aber sollte nicht vorkommen, beispielsweise beim Torabstoß, dass einfach sich ein hsv torwart den Ball hinlegt und den Ball über 40 Meter irgendwo hin drischt, sondern es soll dann irgendwie Lösung gefunden werden, um gezielt in Räumen zu spielen. Also das ist zum Beispiel ein... Merkmal, wenn man auf die Plätze guckt, dass man das eigentlich erkennen sollte. Das heißt, wenn jetzt am Wochenende
0: die Uhr 21 startet mit p 3 mask glaubst du, dass du da bestimmte Merkmale erkennen würdest, die du auch selbst erarbeitet hast beim HSV?
2: Das glaube ich schon. Pitt ist ja noch länger beim HSV als ich und äh, hat natürlich diese Philosophie noch mehr verinnerlicht oder wie man sagt, die DNA als ich. Also von daher denke ich schon, dass man da viele Elemente sehen wird. Ja, da gehe ich von aus.
1: Pitt ist auf jeden Fall äh, ziemlich genau in dem, was er macht und äh, sogar so genau, dass er auch äh, unter Schreibtische guckt und dazu eine Frage hat. <lacht>
0: <lacht> ah. Wie du weißt, habe ich mich sehr gefreut, dass wir vor einem Jahr <lacht> Kollegen geworden sind. Und als dein Nachfolger in der U21 möchte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, dir eine Frage zu stellen. Als ich vor ein paar Tagen in dein altes Büro im Campus gezogen bin, habe ich mich doch sehr gewundert, was ich unter deinem Schreibtisch gefunden habe. Und deshalb würde ich gerne von dir wissen, wie viel du davon so konsumiert hast und wann du mich mal auf einen Drink im Büro besuchen kommst.
1: Also wenn das jetzt Wodkaflaschen waren, dann hätten wir auf jeden Fall eine größere Geschichte, aber ähm, vielleicht erzählst du mal.
2: Es ist auch keine Kiste Bier, also und keine Red Bulldosen. <lacht> Re das auch nicht. Ähm, der Teammanager der U21, Jochen Langbein, der hat irgendwann mal wie eine Kiste Cola ins Büro gestellt. So und das hat natürlich schon einen Hintergrund, weil ich schon ab und zu mal gerade so an Spieltagen irgendwie immer mal gerne so ein Glas Cola trinke. Ähm, so, Das hat er sich irgendwann gemerkt, dann gab es diese Kiste irgendwo im Angebot, bei irgendeinem Supermarkt und er hat die einfach mit ins Büro gestellt. Da hat man schon gedacht, okay. Und der Betreuer Manfred Zielsdorf hat dann immer wieder gesagt, so was ist denn, wollen wir nochmal schwarzes Gold trinken, so das ist immer genannt. Und äh, deswegen steht diese Kiste Cola noch. Man muss dazu sagen, ich glaube er hat sie letztes Jahr im Oktober gekauft, da sind nur drei Flaschen oder so raus. Also so viel schwarzes Gold musste nur bis jetzt noch nicht getrunken werden. Aber deswegen steht diese Kiste dort, ja.
0: Also diszipliniert und kein Cola-Junkie, nur ab und zu mal. Ja,
2: schon ab und zu mal, das will ich gar nicht kleinreden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag trinke oder sowas. Aber in gewissen Situationen war es für mich immer so, dass das tatsächlich so ein bisschen ja, Nervennahrung
0: war. Die U21 startet ja am Sonntag, meine ich, in die Saison. Ihr spielt am Montag dann gegen Kiel. Ja, Quatsch, gegen Dresden oder nee, eine die Woche, die Woche darauf. drauf. Okay, das heißt, ja. du hast
2: Zeit, dir das Spiel anzugucken. Ja. Du das ja also auch tun. Genau, also wir spielen ja Samstag gegen Hertha, letztes Testspiel, bevor es dann, wie du schon sagst, nächste wird dann die Woche drauf am Montag nach Dresden geht. Am Sonntag spielt die ähm, U21 gegen Lüneburg und ich habe mich jetzt schon angemeldet, auch da muss man ja aufgrund der Corona-Geschichte sich rechtzeitig anmelden, dass man da auf der Liste steht. Das habe ich schon getan und werde mir das Spiel am Sonntag angucken. ja
1: Was erwartest du von der U21 in der kommenden Saison?
2: Ja, also ich habe es jetzt ja ein Jahr selber so ähm, selber spüren können, dass diese Liga nicht ganz einfach ist. Man hat viele junge äh, Spieler drin, die sicherlich eine große Qualität haben, aber in so einem Herrenspiel, wenn man gegen einen 30-Jährigen der schon 100, 150 Regionalligaspiele gespielt hat, spielt ist es sicherlich nochmal was anderes und das habe ich letztes Jahr auch spielen müssen. Das heißt, ich erwarte eine Saison, die von den Leistungen immer schwanken ist. Da werden sicherlich tolle Ergebnisse sein. Da wird es aber auch mal Ergebnisse geben, wo man denkt, gegen den Gegner müsste man eigentlich gewinnen und verliert vielleicht doch dieses Spiel. Ich glaube, dass, wenn ich so den Kader mir anschaue, es jetzt nochmal wichtig war, dass ein erfahrener Spieler dazugekommen ist. Mark mit Hornschuh. Mark Hornschuh, genau. Weil bis dato da so diese Achse gefehlt hat. Also es fehlt letztes Jahr hatten wir mit Henrik Giese, Kusi Kwame, Sebastian Haut, so drei erfahrene Spieler, die dann so ein bisschen ihren Input auch geben konnten aus ihrer Erfahrung, die sie hatten. Und bis jetzt war da ja keiner. Jetzt kommt, wie gesagt, Marc dazu. Dazu kommt noch, dass es sehr, sehr tragisch und blöd ist, dass sich äh, Bennett Schauer verletzt hat. Äh, schöne Grüße auch von dieser. schlimm verletzt hat, ja. Auch von die, äh, aus dieser Sendung sozusagen aus diesem Podcast an Bennett. Gute Besserung hat die Ohren steif. Äh, gib nicht auf, du kommst äh, stärker zurück, weil der Junge hat leider in seiner kurzen Karriere in so schon so viel erlebt und deswegen ist es wichtig, dass man den jetzt bestmöglich unterstützt und das wäre, glaube ich, für die U21 ein super Eckpfeiler gewesen, weil er schon eine große Qualität hat, nicht nur als Fußball-Torwart, sondern auch als Charakter und ähm, bevor ich die U21 verlassen habe, habe ich ihm auch gesagt, dass er für mich ein wichtiger Faktor ist in diesem Pushen im Training, von der Mentalität her, egal ob er spielt oder nicht spielt, ich brauche ihn jeden, bei jedem Spiel, ob ich ihn dabei haben, egal ob er spielt oder nicht, und deswegen ist es sehr, sehr tragisch und blöd für ihn. und deswegen
1: Mal vielleicht einmal kurz erklären, der hat im Fuß so ziemlich alles kaputt, äh, sich gehauen, was man sich kaputt hauen kann. Ne? Also Wadenbeinbruch,
2: ja. Knöchelbruch,
1: äh, so also ja, ja, wirklich so ziemlich alles.
2: Ja, Also ganz
1: schwere Am Wochenende Verletzung. Wochenende gegen Werder Bremen im Testspiel. Ja.
0: Gute genau. Besserung auch von unserer Stelle. Du hast eben Marc Hornschuh schon angesprochen, den könntest du wahrscheinlich sogar noch selbst kennen aus deiner kurzen Zeit bei
2: St. Pauli, oder? Absolut, ja. Also der war in der Zeit, als ich dort hospitiert habe bei Ebert Lien, war er Spieler. Und ähm, damals noch bei der ersten Mannschaft, der ist ja jetzt letzte Saison, glaube ich, nur bei der U23 beim FC St. Pauli zum Einsatz gekommen. Der war damals da, super Junge, ähm, sehr klar im Kopf, also kann ich mir gut als Führungsspieler vorstellen, ja. Das
1: ist ja kein Geheimnis, dass ihr, glaube ich, auch noch vorher ähm, es bei Johannes Flum versucht hattet. Ähm, das heißt jetzt mit... mit Hornschuh, das ist jetzt der Führungsspieler, den ihr gesucht habt und damit abgeschlossen, oder braucht ihr aus eurer Sicht noch jemanden in der U21, der da vielleicht so als Führungsspieler vorangeht?
2: Also da bin ich jetzt nicht so im Detail drin, was jetzt die Kaderplanung jetzt noch weiter betrifft. Also ich glaube schon, dass noch versucht wird, einen Führungsspieler dazu zu gewinnen, weil Marc wird es alleine nicht schaffen sozusagen. Also ich traue ihm das zu als Führungsspieler, aber eine gesamte Mannschaft so auf dem Platz zu führen, da wäre es sicherlich sinnvoll, wenn man noch einen dazu bekommen könnte. Und wird es
1: dann in der kommenden Saison auch so sein, wie es oft war, wie es aber auch oft nicht war, dass die jungen Spieler von den Profis, die vielleicht nicht im Kader sind, dass die dann auch wirklich immer bei der U21 ihr Glück versuchen oder ähm, ist das immer schwierig, das den Jungs zu erklären?
2: Also unsere, unser Ziel ist es schon, möglichst die jungen Spieler, die dann vielleicht in der Profimannschaft nicht zum Einsatz kommen, auch in der U21 einzusetzen. Aber es kommt auch dort wieder diese Corona-Pandemie mit rein. Das heißt, wir müssen auch da achten und da sind wir auch im engen Austausch mit Götz Welsch, dem Hygienebeauftragten, Mannschaft Mannschaftsarzt von HSV und Hygienebeauftragten, dass wir da gucken, wie können wir das gewährleisten. Und es ist natürlich schwierig, dass die so Abschlusstraining bei der U21 mitmachen und dann am Wochenende zu spielen, wird es kaum geben weil die Regularien in der DFL sagen, wenn jemand bei der U20 mittrainiert, muss er danach wieder zwei Tests machen, um dann wieder bei der Profimannschaft dabei sein zu können. Das heißt, wir können die Spieler maximal für die Spiele dann ab ja, sozusagen abstellen. abstellen. aber auch da müssen wir gucken, wie sich das weiterentwickelt stand. Jetzt ist es so, dass wir sie für die Spiele abgeben dürfen. Sie müssen halt dann keine Ahnung, wenn die Auswärtsspiele sind, dürfen sie nicht beim Mannschaftsbus mitfahren, sondern müssen gesondert dahin fahren. Sie müssen darauf achten auf Abstand. Bei Duschen wird auch schon kritisch. Also da muss man wirklich aufpassen, dass sie sich dann auch an alle Regularien halten. Ja, Ja,
0: das wird auf jeden Fall eine spannende Saison für dich, für den HSV, für den Nachwuchs. Und wir werden das mit Sicherheit begleiten. Wir könnten natürlich noch sehr lange jetzt hier über dein Trainerdasein sprechen. Gucken ein bisschen auf die Uhr. Deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ja, wir können jetzt schon mal sagen, wochenende wird die 50. ausgabe von hsv wir müssen reden dann übertragen und dafür haben wir auch uns einen besonderen gast äh, ja aus oder überlegt und auch besucht und äh, die wird die folge wird schon am sonnabend zu hören sein kann man jetzt schon verraten ein spieler der ja die große die letzte große zeit beim hsv mitgeprägt hat und äh
1: ja wahrscheinlich wie kein anderer in den letzten 20 Jahren, würde ich jetzt mal sagen.
0: Genau, aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Von daher jetzt nochmal an dich natürlich auch die letzte Frage. Du hast ja unseren Podcast schon mal gehört, das war in der vergangenen Saison. Die hat sich jetzt ein bisschen verändert, die Frage. Und trotzdem ist sie noch ähnlich. Was meinst du, wann steigt der HSV denn wieder auf?
2: Also ich bin davon überzeugt, nicht nur, weil ich jetzt in diesem Trainerteam mit drin bin, aber ich bin davon überzeugt, wenn wir das, was als... Idee vom neuen Trainer auch vorgegeben wird, wenn wir es hinbekommen, dass alle auch wirklich als Gemeinschaft so zu warm wachsen, dass wir wirklich ein Team auf dem Platz sind, dass wir mit Rückschlägen in der Saison gut umgehen können. Da bin ich davon überzeugt, dass wir unter die ersten zwei Plätze kommen, sprich Erster oder Zweiter, wenn wir wirklich alles auf die Platte kriegen. Und äh, das wird aber das sein, wofür wir alle kämpfen und arbeiten müssen, alle, wie wir da sind, die Spieler das Trainerteam, alle drumherum. Wir müssen dafür arbeiten, dass wir bestmöglich in jedem Spiel vorbereitet sind, dass wir bestmöglich in jedes Spiel gehen können, dass wir bestmöglich auch Punkte sammeln können. Und dann bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir dieses Jahr aufsteigen können. Aber gleichzeitig ist es nochmal wichtig, dafür müssen wir alle alles investieren.
1: Das war ein klares Schlusswort. Dann... Äh Freuen wir uns auf jeden Fall äh, auf die Jubiläumsausgabe am Sonnabend. Vielen lieben Dank, Hannes Drefs, dass du hier warst.
2: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Und äh, ja, bei uns heißt es in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auch wiederhören.
0: Wiederhören.
2: Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.